0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: פסטיבל קה קה עם דני מוג'ה ויונתן גת
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן בתוכנית הקולנוע הרדיופונית שלנו בתאגיד השידור הציבורי, אני יונתן גת ומולי יושב כמדי שבוע וכמדי שנה דני מוג'ה, אהלן. שלום לך. אתה יודע שאנחנו בתוכנית חגיגית, אנחנו פה לבושים חגיגי וזה כי זאת תוכנית מאוד מיוחדת, זאת תוכנית השנה שלנו. עברה שנה מאז שהתוכנית פסטיבל כאן התחילה, דני. וואו, וואו. נרגיש לך כמו נצח. והזמן עומד מלכת כשנהנים. איתך. תודה רבה, מאוד מחמיא לי דני. ותוכנית מיוחדת, אז אנחנו צריכים לעשות משהו מיוחד. מה אנחנו בעצם הולכים לעשות?
2: אפשר לבחור למשל, בוא נדבר על סרט שיש כאלה שדירגו אותו כסרט הטוב ביותר בכל
0: הזמנים. מה זה יש כאלה? ועדה. של מבקרים מכל העולם, ישבה ובחרה הוועדה של המכון הבריטי לקולנוע, סרט שנבחר פעם בעשור, משהו כזה, ואנחנו מדברים על הסרט הזה. Madeline. Madeline, When were you born? A long ago. Where? When? Tell me. Madeline, tell me. No. Madeline, tell me what it is. Where do you go? No,
1: I what can't tell you. What takes you away?
0: When you jumped into the bay, you didn't know where you were. You guessed, but I you didn't know. I didn't
1: jump. I didn't jump. I fell, you Why told me you I fell. Jump?
0: Why did you jump?
1: No, I can't tell you. Why did
0: you jump? What was there inside that told no, you to jump? No, please. Please. What? What? Please don't ask me. Please don't ask me. כן אנחנו שומעים כמובן את הסאונדטרק המפורסם של ברנרד הרמן שהלחין אותו לטובת הסרט ורטיגו של היצ'קוק משנת 1958 וכן דני אז בעצם אתה יודע אנחנו בכל תוכנית מנסים להסביר למה בחרנו בסרט מסוים פעם זה די ברור נכון זה גם 60 שנה לסרט וואת. וזה גם נבחר באמת לסרט הטוב בעולם זה קצת מחייב לא.
2: אתה יודע, זה ישתנה, אני מבטיח לך שבעוד עשר שנים יעשו סקר, או במקום אחר יעשו סקר, וסרט אחר יכול לזכות, אתה יודע. כן. אבל פעם, פעם זה הסרט הזה. רגע,
0: אל תהרוס את החגיגיות, דני. אתה, החלטנו שלתוכנית השנה אנחנו עושים משהו מרגש, וורטיקוס זה באמת בית סיבה טובה. אגב, דני, אתה יודע שזה בעצם הסרט הראשון שלנו בסדרת התוכניות שהוא עוסק בבימאי שכבר עסקנו בו. אנחנו בדרך כלל מגוונים, לא חזרנו על אותו בימאי פעמיים, זה הסרט היחיד של אותו בימאי, של אלפרד היצ'קוק.
2: בהחלט אי אפשר להגיד שהפתענו בעניין הזה, כי היצ'קוק סיפק יותר מסרט אחד ששווה להקדיש לו תוכנית שלמה.
0: כן, ועכשיו אתה בעצם לוקח את התפקיד באמת הבזוי ביותר בתוכנית. וזה לספר את התקציר של הסרט ובזוי למה כי אתה הולך לקלקל את הסרט מכל הכיוונים שלו כי זה סרט שיש בו הרבה מאוד הפתעות והרי לכם דני מוג'ה הולך כמובן להרוס לכם כל הנאה מהסרט תתחיל דני. טוב.
2: זהו סיפורו של סקוטי פרגוסון, כן, שמגולם על ידי ג'יימס סטיוארט. אחד השחקנים האהובים עליי, גם עליי, מכל השחקנים, ווי לגמרי, בוודאי כן. האמריקאים. Mm-hmm. והוא בעצם בלש בפנסיה משום שהוא סובל מאקרופוביה, פחד גבהים. Mm-hmm. ו... מכיוון שהיה לו איזה אירוע כזה, אירוע של כזה, מרדף. כן, נוצר, או הטריגר היה אירוע, נפילה של שותף.
0: בכל אופן והוא נתלה על כזה מן גג רעפים כזה כן ורה, כן 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 כן
2: היה לו היסטוריה שקשורה בפחד גבהים בגלל פחד הגבהים שלו לא יכול היה לסייע לקולגה שלו mm-hmm. והוא בעצם לא עובד יותר בתור בלש. וידיד מבקש ממנו לעקוב אחרי אשתו mm-hmm. מדלן המקולמת כן. על ידי קיל נובק <עוצרת עוצרת> הנשימה צריך להגיד כן ולא כי היא בוגדת בו כמו שבדרך כלל בעלים מבקשים. מבלשים לעקוב אחרי האנשים שלהם, אלא משום שיש לה נטיות אה, התאבדותיות והוא חושש לגורלה. הוא רוצה שהוא יעקוב אחריה, והוא עוקב אחריה ומצליח להציל אותה מניסיון התאבדות אה, למרגלות אה, הגולדנגייט, mm-hmm. ובהמשך הוא גם אה, מפתח אה, ממש אובססיה ומשיכה. הוא נמשך מאוד, אה, הוא מתאהב בה, לא, אפשר לא. לומר שהוא מתאהב בה, אלא, לא שזה,
0: אלא שזה מסתיים בטרגדיה. אין אמה שלך לגלות, כן, ממילא הוכחת uh, את עצמך כל השנה כמקלקל סרטים.
2: היא כן. uh, בעצם, <laughs> הוא לא מצליח להציל אותה, מבין. בוא הוא... נגיד,
0: הוא... היא רצה לכנסייה, נכנסת לכנסייה ועולה גבוה, כך שהוא לא מצליח להגיע אליה, הוא מפחד מהגבוהים. שוב פחד הגבוהים
2: מונע ממנו מלהציל אותה. ורואים אותה עפה מהחלון, נופלת. ו... בהחלט. ו... והוא שוב מידרדר עוד יותר, הוא מידרדר והוא... באמת במצב... למלנכוליה, הוא נכנס למלנכוליה. נואש, מנסה להסתייע בידידה שלו, אבל מה שקורה זה שהוא פוגש מישהי שמאוד דומה לה. והוא מתחיל לעקוב אחרי האישה הזאת, הוא מפתח כלפי האובססיה, הוא חושב שהאישה הזאת היא דומה לה להחריד, והוא מוכרח לגרום לאישה הזאת להיות דומה לאישה שהוא הכיר פעם, והיא בכלל לא יודעת במי מדובר.
0: כן, והיא דומה ולא דומה, כי לאי היה שיער בלונדיני, ויש לה שיער חום כזה. היא, ו... היא מתלבשת אחרת, mm-hmm. יש לה גינונים אחרים, והוא uh, מפתח כלפי
2: האובססיה ממש, ועוקב אחריה, עוקב אחריה, עוקב אחריה, עד שהוא מאבד אותה, והמעגל חוזר, המעגל חוזר על עצמו, ושוב... וכך אולי הוא מצליח לפענח את התעלומה של מי זאת באמת האישה הזאת החדשה, איך היא כל כך דומה לאישה הקודמת. Mm-hmm. עם הטרגדיה הזאת הוא אולי מציל את העתיד שלו.
0: יפה, דני מוג'ה, הצלחת לספר את זה בזהירות רבה, אני ראיתי שעשית את זה ככה בניסיון לא לעשות ספוילר. אבל הפעם בגלל שזו תוכנית חגיגית לתוכנית השנה אני אתיר לך לספר באמת מה קורה בסרט הזה כי בעצם לא חשפת את הסוד. הסוד הוא אנחנו צריכים להבין את זה כדי לנתח.
2: הסוד שהקהל שהכה, אגב מבין לא עוד, בסוף אלא קצת לפני עוד לפני סקוטי. Mm-hmm. לפני שבעצם, הגיבור. שבעצם הוא נפל פה קורבן לתרמית mm-hmm. ואכן זה לא שהוא מדמיין שהיא דומה לה היא פשוט דומה לה כי זאת אותה אישה. כן. עבדו עליו. כן, והיא בעצם הא... לא הייתה אשתו של החבר שלו, אלא אהובתו. Mm-hmm. ניצלו את העובדה שידעו שהוא לא יוכל להציל אותם ממרומי המגדל, ובעצם...
0: זרקו את האישה השנייה. ר... רצו, כן. בעצם ר... היא עלתה, זרקו יחד, את... המאהבת והבעל, זרקו את אשתו, ולמעשה כך נראה שהאישה האמיתית התאבדה לה, למרות שלא כך.
2: כן. והיא מילאה את מקומה של האישה, אלא שבמקרה, או שלא במקרה, נוצרה שוב פגישה בין השניים, ועכשיו הוא יוצא לחקור מי זאת האישה הזאת, שמסתובבת שכל כך דומה לזו שהוא התאהב בה כן. ואנחנו לפניו כבר מבינים שמשהו, לא יכול להיות שזאת אישה אחרת. כי אנחנו רואים משהו שסקוטי לא רואה, כי אנחנו לא היינו מאוהבים. כן. אנחנו היינו יותר מהצד, ויש לנו איזה יתרון על הבלש. ובעצם אנחנו רואים אותו מועד ומועד ומועד עד שהוא מצליח לפנח את מה שאנחנו אולי פי אנחנו קצת קודם.
0: טוב יפה דני בסדר עלילה סבבה זאת אומרת יש לנו פה מתח טוויסט בלשות כזה ופתרון נו אז מה אז זה, זה אמור להפוך את הסרט לטוב בעולם. אז צריך לנמק. הוא... הסרט באמת
2: היה צריך את הזמן כדי להפוך להיות הטוב בעולם mm. כמו שאתה מתאר אותו. כן. אפילו היצ'קוק היו לו השגות מסוימות הוא לא ראה את כל מה שאולי יש בסרט. כן.
0: ולקח זמן הקהל. כן, רק <אח> 50 שנה עד שדרגו אותו כסרט הטוב ביותר. הסרט הזה בכל זאת זכה <אח> לבחורות מחודשות. זה עובדה <אח> אני I... רציתי להגיד לך שאני אני משחק אותה אני עושה פוזה כאילו כזה <אח> <אח> אני מת על הסרט הזה. Okay. זה כמובן אחד מהטופ פייב שלי הרבה לפני שדרגו אותו כסרט הטוב ביותר כי אני זכיתי לראות אותו בהקרנה מחודשת כמו שאתה סיפרת הקרין אותו פה בארץ ולא רק בסינמטק בבתי קולנוע נוספים. אני זוכר את עצמי בגיל 17 בא עם חברים מהתיכון רואים את ורטיגו ואנחנו אנחנו היינו המומים זה היה יפה לראות איך היצ'קוק כאילו המיתולוגי הארכיאולוגי הזקן עם הסרטים הישנים. מצליח להקות בנו בחבורה של נערים פוחזים. אז תראה
2: מי שיש לו פרספקטיבה כן אולי אפילו הכיר את הסרט הזה כשהוא יצא פעם ראשונה. כן. ואחר כך אה... הוא לא סתם מכיר את הסרט. וגם דירג את הסרט הזה בדיוק. בוודאי בין אלה שדרגו אותו גבוה גבוה ברשימות שלהם. בני יוק יושב
0: כאן מי שדרג את הסרט כסרט הטוב בעולם אחד מהמבקרים שהמכון הבריטי לקולנוע נעזר בו. זה חוקר הקולנוע. מבקר הבית שלנו, שלום לנחמן
1: נינגבר. שלום. נחמן, מנימוקי השופץ. אני אנסה להסביר את הנימוקים של, נקרא לזה רוב ענף הקולנוע, שאני חלק ממנו. Mm-hmm. זה כנראה הסרט האישי ביותר של היטשקוק, הכי אישי, הכי נוגע בליבו ובנשמתו. תסביר. אני אסביר, שתי סיבות. הסיבה הראשונה קשורה איכשהו באופן רחוק עם תאגיד השידור הציבורי. אנחנו חוגגים את ניצחונה של נטע אבזילי. כן. אני לא צעצוע. הוא התעלל בשחקניות שלו באופן קבוע במשך עשרות שנים. כן, כן. מאז התקופה הבריטית שלו. הוא עיצב אותם בצורה שלא אפשר להם להתבטא באופן אישי. כן. כלומר להיות אין עצמן, הוא עיצב אותם. הוא עיצב את התסרוקת שלהם, הוא עיצב את הבגדים שלהם, הוא עיצב את ההתנהגות שלהם, הוא עיצב את המשחק שלהם, הוא לא נתן, הוא הפך אותם לבובות, הוא הפך אותם לצעצועים, אם נתייחס לנטע. ובסרט הזה, הוא מכה על חטא. הוא מדבר על זה. <אח> הוא מדבר על שני גברים, הגבר הראשון, דני הזכיר את אותו בתקציר שלו, הגבר שלוקח את המאהבת שלו, מציג אותה כאשתו וגורם לג'יימס טיוארט לעקוב אחריה, כן? כן. אם כן, הוא מעצב אותה בדיוק ברוחו ובצלמו כמו שהוא היה רוצה, כן? כן. ואחר כך, ג'יימס טיוארט בתורו, כשהוא פוגש את השחקנית ששיחקה את אשתו של המיליונר ההוא, מעצב אותה שוב באופן הכי הכי עמוק, כן? פרטים הקטנים ביותר, כפי שהוא עשה לאינגריד ברגמן, כפי שהוא עשה לשחקניות בריטיות שלו, מדלן קארול, כפי שהוא עשה לוורה מיילס בסרט קודם, כפי שהוא יעשה בעתיד, הדברים יצאו, כן. יש פרסומים, יש המון המון טקסטים, אבל בעיקר טיפי הדרן, הדרן. מהסרט <אח> הציפורים ומהסרט מרני, <אח> ולכן הוא עוסק בשורשי הגבריות. הצורך של הגבר לעצב את אהובתו, אה, את האישה שלצידו, כצלמו וכדמותו. יתרה מזו, הרעיון שהוא עוסק בנושאים הכי קרובים לליבו, קשורים גם עם היותו איש מבוגר, מתבגר, מתקרב אל נושא שנקרא מוות, mm-hmm. ולהתמודד עם הנושא של המוות. כן? זאת אישה שהמוות משתלטת, גיבורת הסרט, מדלן, uh, uh, mm-hmm. כן? ג'ודי, היא אישה שהמוות משתלט על כל מחשבותיה, על כל עולמה הפנימי, והיא עטופה בחרדת מוות. היצ'קוק okay. אז מתחיל uh, לגלות שמצבו הבריאותי מאוד מאוד בעייתי, והנושא של המוות מתחיל לעניין אותו. Mm-hmm.
2: והגורם השני
1: שעני, הגורם הראשון זה הצד האישי של mm-hmm. הסרט הזה, הגורם השני זה הצורך לתקן את היחס להיטשקוק. זאת אומרת האקדמיה, mm. בגדול. התחרתה? התחרתה. <laughs> המילה התחרתה היא לא כל כך נכונה. היא שוקלת מחדש, היא משנה את יחסה להיטשקוק. כן. היא מדיחה את המובן מאליו, את uh, האזרח קיין של אורסון uh, וולף, ושמה במקומו סרט שגם אנחנו, אני מניח שבמהלך השיחה, נאמר שיש בו פגימות, שהוא פגום, שיש כן. בו בעיות, שהוא לא לגמרי שלם. העדפת הפחות מושלם. על פני המושלם, איזה מילת ביקורת אחת אתה יכול להגיד על האזרח קיין? הוא מושלם, הוא מושלם באופן הטוטלי ביותר. ואילו כאן יש המון המון בעיות במבנה העלילתי. תיכף נגיע לזה. כן, וכולי. זה סוג של תיקון, והתיקון הזה הוא חשוב מאוד. וכמובן הרעיון שלהמשיך עם הסרט שחור לבן, האזרח קיין, כסרט הטוב ביותר אי פעם, זה מתחיל להיות פתטי. חשבתי שתגידי לי שזה פשוט אחלה סרט. זה <laughs> גם אחלה סרט. <laughs> <laughs> הסרט עוסק בעצם במשבר הגבריות, שזה הנושא המרכזי של היצ'קוק, כפי שאני קורא אותו, בשנות ה-50. החל מהסרט שדני הכי אוהב, חלון האחורי, שהגיבור קודם כל פגום גופנית. כשהגיבור יושב על כיסא גלגלים, כשרגל אחת מגובסת והוא לא יכול לזוז, ולכן הסרט מגביל את עצמו לדירה שלו ולחצר האחורית שנשקפת מתוך הדירה שלו. והרעיון שהוא לוקח את החברה שלו, והיא הופכת לשלוחה הדינמית הנע שלו, אותה הוא שולח למקומות שיכולה להסתכן ואפילו לאבד את חייה. כן. ואין לו, כמעט אין לו נקיפות מצפון, חוץ מתחושה של אין אונים, <laughs> הוא לא יכול לעשות כלום. <laughs> הגיבור שלנו פעמיים מגיע, פעם ראשונה לא מצליח להגיע, פעם שנייה מגיע לסוף המגדל. ורטיגו, כן. ורטיגו, ופעמיים לא יכול למנוע את המוות uh, שמחכה שם ב... בקצה המקטע. אתה מתכוון
0: שהגבר אימפוטנט.
1: יתרה מזו, הגבר הוא לא רק... התחלתי מהחלון האחרון, שם הגבר הוא אימפוטנט. Mm-hmm. יש לנו את אותו הדבר באיש שידע יותר מדי. הגבר mm-hmm. אימפוטנט, הוא שולח את האישה למנוע את הרצח okay. באלברט הול. Mm-hmm. ואנחנו רואים את זה בכל הסרטים שלו. כאן, תראה, הסצנה הראשונה היא סצנה נורא נורא משמעותית. הגבר, הגבר חש חרדת ביצוע. Mm-hmm. תרגום ללטינית לחרדת ביצוע זה אימפוטנציה, mm-hmm. חרדת ביצוע, וכתוצאה מכך הוא חש רגש אשמה, חבר מת בגללו.
0: אתה מתכוון לחרדת הביצוע כאשר הוא, הוא כאשר, נותן את הקפיצה על הגג ולא מצליח
1: לבצע <coughs> את הקפיצה. עכשיו מערכת היחסים שלו <coughs> עם חברתו לשעבר, היא המערכת יחסים הכי א... מינית שאני מכיר <laughs> בקולנוע, אפלטונית <laughs> <laughs> לחלוטין. היא אשת שיחה, היא חברה טובה, היא, היא מחליפה את מה שאנחנו קוראים החבר הכי טוב, <laughs> במקרה היא גם אישה. כן. <laughs> והיא גם נאה. <laughs> והיא גם נאה, כן. וכמובן שהיא לא נתפסת על ידו כאובייקט מיני, ולכן הוא לא חש על ידה חרדת ביצוע. <laughs> הוא חש את זה, את תחושת האימפוטנציה, <laughs> כאשר הוא עוקב אחריה, עוקב אחריה. זה לשים אותה בפריים של העין שלו, mm-hmm. ושהיא תהיה כל הזמן תחת שליטתו. זאת שליטה גברית, שאסור לה לצאת מן הגבולות של השליטה הגברית. כאשר הוא פוגש uh, את ג'ודי, את השחקנית שגילמה את דמות אשתו של המיליונר, הוא מנסה שוב לעצב אותה, בדיוק כמו שהמיליונר ניסה לעצב אותה, כצלמו וכדמותו, והעיצוב הזה זה שוב סוג של החפצה קיצונית ביותר. הרעיון שהוא לא מסוגל להתמודד איתה, אלא אם כן היא תזכיר את האישה המתה שהוא היה מאוהב בה, כמובן כוללת עוד סטיות מיניות כאלה או אחרות, שנדבר עליהן אני מניח יותר מאוחר. כן. Okay. והרעיון שזה משבר הגבריות האמריקאית בצורה הקיצונית ביותר, זה מה שקורה בשנות ה-50, כאשר אמריקה נמצאת במלוא תפארתה. והיצ'קוק מזהה את מה שצפוי, זאת אומרת את הגבריות שלא עומדת במלחמת קוריאה mm-hmm. ולא תעמוד במלחמת וייטנאם ולא תעמוד במבחנים העתידיים של הגבריות האמריקאית. הוא עושה בדיוק את מה שעושים בשנות ה-70 בתקופת ווטרגייט, כאשר בודקים את הגבריות האמריקאית ואז ממציאים את המושג צ'יינה זה כבר <מח> קרה לי בצ'יינתר. <בית> <מח> אתה זוכר את הסרט השיחה? כן. כבר <מח> משפחה אחת מתה בגללי, ועכשיו הולכת למות כן, משפחה כן. שנייה. אותו הדבר כאן, אישה אחת כבר מתה בגללי, לא הצלחתי להשגיח עליה, והנה הולכת למות האישה השנייה. התחושה שהגבריות האמריקאית היא נמצאת במבחן, והיא יוצאת מאוד מאוד קשה ממנה. <מח> זה גם קשור עם התפקוד הנשי המרכזי. כשאני רואה את הסרט, אני... כל הזמן לא יכול להימלט מזה, אני נזכר בסרט של לארס פון טריר, לשבור את הגלים. Mm-hmm. זאת אומרת, הרעיון שהאישה צריכה להקריב את עצמה למען הגאולה של הגבר. <laughs> למה היא מתה, ג'ודי, בסוף הסרט, כן? כדי לגאול את הגבר, <laughs> כדי שהגבר יצא מהאימפוטנציה שלו. רק אחרי שהאישה מסכימה כן. <laughs> למות בשבילו, <laughs> היא נגאלת. זה פשוט, <laughs> נגאל. כמה זה, <laughs> הוא נגאל. <laughs> הוא כן. זה 20 שנה לפני, אני לא זוכר מתי נעשה לשבור את הגלים, אבל הנושא של לשבור 90, את הגלים, 90, כן, 98. 98. כבר מופיע אצל היצ'קוק בשנת 1958. this is that you have a man creating a sex image, image, image sex
2: that he can't go to bed with her until he's got her back so the thing he wants to go to bed with
1: vou-
2: or
0: metaphorically metaphor indulged in a טוב שמענו עכשיו את איצ'קוק מסביר שג'ימי סטיוארט נדלק על מדלן או ג'ודי רק כאשר היא חוזרת להיות האישה המתה זה הרגע שבו הוא נדלק ובעצם בזה משהו נקרופילי. <ש> כי הוא أو, בעצם, הוא,
1: נכ... הוא נכבש רק על ידי ה... אתה, עד... אתה מקטין, יונתן, אתה מקטין, מקטין נורא, בוא, בוא נדבר על העניין הזה, נורא, נורא שרתי מרחבי. את זה לך, נחמן. <laughs> תראה, uh, למוות יש המון המון צבעים. כשהוא עוקב אחרי uh, מדלן, היא נוסעת במכונית ירוקה, צבע <laughs> ירק רק. כן. היא לבושה ברוב המקרים, סמלות ירק רקות. נכון. כשהוא פוגש את ג'ודי, האישה השנייה, האישה שגילמה אותה ברחוב. היא גם שמלה ירוקה. היא לובשת בשמלה ירוקה, ואז היא לוקחת אותה למלון שלה. מלון אמפייר ששם יש לך והשלט של מלון אמפייר בחוץ מקרין אור ירק רך, ירק רק בעולם. <laughs> תראה, ירוק זה בין היתר צבע הריקבון. כן. גוויות כידוע לנו מרכיבות ונעשות, סליחה <אח> <צריכה>, אני מתנצל, <אח> <אח> ירק <יהיה אח> רכות. כן? <אח> כן. אם אתה זוכר הדרך שבה כל הסצנות שבהם הוא הופך אותה להיות אישה מתה. נערכות בחדר שלה במלון mm-hmm. על רקע האור, האור החודר רק ומאיר את פנה, ואת פניה בירוק. כן. הרעיון שהוא יכול להתמודד איתה רק כשהוא עושה בה עוד סוג של החפצה. מה זה החפצה? היא חפץ. Mm-hmm. מה זה חפץ? מת. אדם חי איננו חפץ, mm-hmm. אדם מת הוא סוג של חפץ. זאת אומרת הרעיון שהוא יכול לדמיין אותה כפרטנרית מינית רק כשהוא הופך אותה לאישה המתה, כן. הוא הופך אותה למתה, ולכן הזקפה הסימבולית שלו אפשרית רק אם הוא ממית אותה, רק אם הוא הופך אותה להחפצה. זה גם מטרים את מה שיקרה על המגדל, שבסופו של דבר היא תראה שאין לה שום ברירה, אלא למות. אין לה, אין לה שום סיבה מבחינתה <אח> למות, חוץ מאשר, כמו שאמרתי, לגאול אותו. כן. זאת אומרת, היא חפץ שמסייע לו. להתגבר על הבעיות של האימפוטנציה, חרדת הביצוע, מקרופיליה ושאר הסטיות. להציג את הגבר האמריקאי בצורה כזאת בשנות ה-50? <laughs> פנטסטי.
0: Yeah, אבל צריך להגיד שכשהסרט יצא ב-1958 הוא קיבל
1: ביקורות, מה, פושרות? כן, פושרות עד בינוניות. היצ'קוק נחשב לאומן הסיפור, והמבנה הסיפורי אצלו... נתפס כמעט מושלם, הוא הרי הופך להיות למודל חיקוי לכל במאי שעושה סרטי מתח בנוסח היצ'קו, כן? כן. וכאן יש איזו תחושה של סיפור בעייתי. כלומר, אתה עוקב אחרי הגבר שעוקב אחרי האישה, שם אותה במרכז תשומת הלב של עיניו ואמור להגן עליה, <מח> ובסופו של דבר הוא הולך עם הסיפור. הוא מגיע למגדל, הוא לא יכול לעלות אחריה והיא נשמטת לו מתוך ההשגחה שלו, מתוך הצורך שלו להגן עליה, <אח> והוא סיים את חלקו בסיפור, ואז לכאורה מתחיל סיפור חדש לחלוטין. <אח> בתוך הסיפור החדש לא עוברות עשר דקות ומגלים לך את כל מה שהיית... <laughs> כן. אמור לדעת במקום הלא נכון אתה אמור לגלות את זה יחד איתו אתה לא אמור לגלות את זה רגע לפניו כן. הר... זה נראה כל כך שרירותי כל כך לא נכון כל כך. אה, נגיד אה, חורג מכללי הסיפור וכאן אולי אחת הנקודות שגם אותה הייתי מעלה מדוע איצ'קוק אה, אה, קיבל פתאום את התואר הזה של הסרט הטוב ביותר אי פעם כן. הרעיון של לחרוג מכללי הסיפור. Mm. Euh, מאפיין אותו הוא מחפש mm. כל הזמן דרכים חדשות לספר דברים אחרת. אני אזכיר כמובן את הסרט שבו זה הכי בולט yeah. כשהוא רוצח את הגיבורה שלו בתום 35 דקות של סרט בסרט פסיכו okay. אתה הולך איתה אתה מזדהה איתה אתה שומע את מחשבותיה היא הנציג שלך בתוך הסרט הזה וטראח. בתום 35 דקות היא נרצחת, כן? Okay. הוא שובר כל כלל אפשרי, אבל אז לא ראו את זה ככה. אני חושב שגם בפסיכו היה קשה לקבל את זה, אבל עקרונית, הרעיון שהוא בודק את כל המאפיינים של קולנוע סיפורי קלאסי, ומנסה לבנות קולנוע מסוג אחר, mm-hmm. נתפס אז כרשלנות, כ- כמשהו לא מתאים לו, כמשהו שהוא מתוחכם פחות, מה פתאום? והוא עוד עושה את זה בצורה של... חלום בצורה של פלשבק כזה כן, כן. שהוא סוג של uh, תת מודע הוא הרי מקדים את זה בחלום כזה סיוט כזה של הגיבור ורק אחר כך הוא עובר אל הדמיון uh, של, של הבחורה וגם זה יוצא דופן כי אתה לא רואה את הסיפור מנקודת הראות שלה אלא אתה רואה את הסיפור נכון, מנקודת הראות נכון, שלו נכון, לא יש כל כך הרבה שבירות כאלה ואני חושב שבקולנוע. מודרני שעיקרו הוא שבירת צורות זה לא מתאים להישאר באופן כל כך קבוע עם האזרח קיין mm-hmm. ולכן גם זה אחת הסיבות.
0: Okay.
2: What a terrible thing for me to do. You were so kind. It's a, a formal thank you note and a great big apology.
0: Oh, you've nothing to apologize for. Oh,
2: yes, I do. The whole thing must have been so embarrassing
0: for you. Not at all. I enjoyed it. Talking to you.
2: Stuart? Or not Stuart? אני אגיד גם משהו על סטויות, אבל יש פה צביעות מסוימת בגבר הזה. ומי שהיא את זה טוב מכולם, זאת אהובתו לשעבר, או חברתו. כן. היא בין השאר מתכננת, היא מתכננת אופנה. אבל בין השאר היא מתכננת חזיות. <laughs> כן. כן?
1: לא רק שנייה אני אוסיף לזה שלא יש מכוך, היא מסתירה את העובדה שהוא לבוש מכוך. כי יש לו בעיות בגב. זה גם לא עושה אותו גבר
2: מי יודע מה, וגם לא בריא. והוא בחזיות הוא נוגע לא נוגע, לו, והוא שואל מה זה? אז היא אומרת לו זה חזייה, אתה נתקלת בדברים אני חושבת, עכשיו, והוא מתהמם. עכשיו אנחנו יודעים שלא רק שהוא נתקל בדברים האלה, הוא כבר הפשיט אישה בסרט. נכון שזאת אישה שהיצ'קוק דאג שהיא תהלך בסרט בחלק הראשון ללא חזייה. הוא עוקב אוקיי, אחרי קים נובק ואין לה חזייה. Mm-hmm. אבל כשהוא מציל אותה, היא מתעוררת ערומה כן. אצלו בבית. ואז ברור שהוא זה שהפשיט אותה, <laughs> אין <laughs> עוד מישהו בדירה <laughs> שלו. כן. והיא מבינה את זה והוא לא אומר על זה מילה. נכון. אנחנו מבינים יש בו צפיות מסוימת יש בו כאילו מהוגנות ג'נטלמן הוא ג'נטלמן אבל... מהוגן okay. ועל היצ'קוק שג'יימס טויוט עשה אצלו ארבעה תפקידים וקארי גרנט עשה אצלו ארבעה תפקידים mm-hmm. ואיזה מישהו אמר פעם על היצ'קוק שהוא היה רוצה להיות קארי גרנט. אבל שיחשבו שהוא ג'ימי סטיוארט מבחינת זה הפרפורמנט הוא רוצה להיות כזה גבוה אבל בעצם בפנים הוא היה רוצה להיות משוחרר כמו דמויות שקארי גרנט מגלם והחופש שלו הוא באמת הרבה יותר פרוע בדמויות וגם כדמות כנראה למרות שכשקוראים את הביוגרפיה שלו הוא היה איש מאוד הגון מאוד מאוד.
0: ובכלל לא בכיוון של בנות.
2: אבל איך הוא גידל את הבת שלו. איך הוא גידל את הבת שלו מעט גברים גייז או סטרייטים גידלו ככה ילדה לבד אז עזוב זה לא קשור עכשיו לסיבוב כן נכנסתי קצת לחילות. אבל המקום הזה שג'יימס טיוארט תופס פה המובנים הרבים ה-all-אמריקן-man כשזה הנה עוד דבר שאחורי הקלעים כן קובעים בקולנוע כי בקולנוע יש דמות ויש שחקן השחקן הוא לא נמצא בסרט אפילו שיש לו דמות הוא שם. והוא בא עם ביוגרפיה והביוגרפיה חלק גדול ממנה זה התפקידים הקודמים שהוא גילם. וכשג'יימס טיוארט שהיה All American Man והציל עיירות שלמות במערבונים והיה גבר גבר בגברים. ושהאיש הזה פגום ונכה ולא מסוגל לתפקד <coughs> זה קשור בכל מה שהוא היה קודם. כן. הוא לא עומד לבד.
1: נכון נכון. <ק> <ק> כן, אני רק רוצה לציין uh, בהקשר לג'יימס סטיוארט, צודק דני, שהשחקן נכנס לסרט כאשר כל העבר שלו הוא חלק מהמהות שלו. <הק> ולכן אני לוקח מהדברים של דני בעיקר את הרעיון שג'יימס סטיוארט היה תמיד, זה All American, הגבר שמייצג את אמריקה. זה בא לו בעיקר מסרט אחד בסוף שנות ה-30, מר סמית הולך לוושינגטון של <קק> פרנק קפרה. <קפר> כן. ושם הוא הופך להיות לדימוי של האיש שמייצג את האמריקאי הממוצע. כן? אצל פרנק קפרה זה לא כל כך קרי גרנד, זה גארי קופר או אה, ג'יימס סטיוארט, שניהם מייצגים את האול אמריקן. ולכן כשאנחנו רואים את אה, בצוהרי היום עם גארי קופר, אנחנו זוכרים את כל התפקידים שהוא עשה בעבר. Mm-hmm. אותו הדבר נכון לגבי ג'יימס סטיוארט. ולכן אתה לוקח את ג'יימס סטיוארט, פגום, נכה. בחלון האחורי, אתה מעביר אותו <laughs> לאיש שידע יותר מדי, אשתו <laughs> עושה לו את כל העבודה, ואתה מעביר אותו לוורטיגו. רצחת אותו. הרעיון שהגבריות האמריקאית עומדת כאן למבחן. היצ'קוק <laughs> uh-huh. uh, מכוון למה שב-1958 עוד לא במרכז תשומת הלב של ההוויה האמריקאית, וזה מה צפוי לאמריקה עוד רגע עם מלחמת וייטנאם. ועם ווטרגייט, איפה הגבריות האמריקאית כאשר יש נשיא מהסוג הזה.
0: דיברנו הרבה על ג'יימס טיוארט אבל צריך להזכיר גם את קים נובק, שיצאה מצולקת עמוק מהעבודה עם היצ'קוק. מי לא. אבל בוא נשמע את זה גם בקולה, איך היא מתארת את העבודה עם היצ'קוק, תשמעו.
1: absolutely stripped naked do you know I felt so vulnerable
2: that he knew exactly what he wanted the facade was everything to him if if the hair was off in any way he was calling the hairdress over constantly fix that in the back the bun is twisted wrong and he would notice that he was uh, obsessed with it I would say obsessed with it the look. It was as if he was Jimmy Stewart, being, making sure that she was dressed exactly the way Madeline was. He was playing the part of Jimmy Stewart.
1: Yes. Look, Ichkog was a bad decision. It was beautiful. אני נזכר בדרך שהוא הדריך את ברברה בלגדיס להופיע בתפקיד של החברה שלו, והדריך אותה לפרטי פרטים, כל uh, תנועה של האישונים, של העיניים, כן? שליטה טוטאלית הזאת התבטאה בעיקר ביחס שלו כלפי נשים, ולכן לא רק עם נובק, נשים יצאו ממנו מצולקות, כי עוד הפעם הוא הפך אותם לרובוטים. חסרי אישיות פנימית שהיו צריכות לבטא בדיוק מה שהוא מכתיב להם. ולכן אני חוזר לטענה שוורטיגו הוא הסרט הכי אישי שלו. כן. הוא עוסק בגבר שמחפצן אם תרצה בצורה כזאת אישה. או פעמיים.
0: זה מעניין לראות את קים משחקת אישה שעושה את רצון הגבר. עד לפרטי הפרטים כשהיא בעצם שחקנית שעושה את רצון הבמאי לפרטי פרטים כשבמציאות לאחר מכן רואים אותה היום סליחה שאני נכנס לרכילות אה, מרושעת. אבל היא עברה כל כך הרבה ניתוחים פלסטיים אני מניח שזה דבר שהוא אה, אופייני להרבה מאוד נשות הוליווד. אבל אה, היא עברה סדרה כזאת של פלסטיים שכבר היא כבר לא נראית אנושית. ואני שואל את עצמי האם הצלקת היא מהיצ'קוק.
1: אני מעדיף להשאיר את זה בצורת ספקולציה. כן, יכול להיות. צריך לזכור שקים
2: נובק, אולי הסרט הזה השאיר בצלקת, אבל היה עדיין אזורים לא מצולקים. שאחרים דאגו לצלק. לפי ספרי ההיסטוריה וספרי הביוגרפיה, היא עברה התעללות דומה מסוג אחר, ואולי אכזרית עוד יותר, על ידי אותו פרמינג'ר, כשהיא שיחקה אצלו ב"האיש בעל זרוע הזהב". וכך שהיא צברה ו, ופחות או יותר במובן מסוים פרשה מ... בעולם המשחק. אני אומר במובן מסוים כי היא המשיכה לשחק פה, היא הפכה לציירת. כן. אבל היא המשיכה לעשות תפקידים פה ושם, אבל אז, אז הביוגרפיה שלה קשורה ב, 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 באמת... הזאת. קורבנות, זה כבר האשמה. כן. כן בשנים האלה לא, לא, היה, אופציות, לא, לא, לא כל כך היה קל לאישה לעמוד יש לא, כאלה תצודק. יש כאלה שהיה להם עמוד שדרה ובאמת הצליחו אה, לנהל מערכות יחסים אה,
0: חזקות גם אם במאים אפילו. ואפילו לקבל מהם יהלומים כמו אה, אליזה וטיילור? ב- טיילור והיהלומים היא הייתה מקבלת יהלומים מכל במאי.
2: אה זה לא <חשוב> אומר אבל שהיא הייתה בשליטה. אוקיי בסדר, מ... כן.
0: טוב, תמשיך סליחה.
2: כן, למשל גרייס קלי. Mm-hmm. התיאורים הם uh, שמערכות יחסים אחרות אלא כנראה איזה שהוא עמוד שדרה אחר כן okay. שיכלה שלא קשור רק בהיותה אחר כך נסיכה okay, 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 okay. איזה עוצמה פנימית שיכולה להסתכל
0: אתה צודק באמת אי אפשר לשפוט
2: אבל נכון. באמת להסתכל לא שהיום זה לא קורה mm-hmm. עובדה שאנחנו היום בעידן המיטו ומה שיוצא ואתה שומע mm-hmm. זה לא איזה סיפור פרטי נכון. נכון. שלא השתנה לחלוטין אבל בוודאי אז נכון. אני רק
0: אוסיף
1: למישור הרכילות. אתה היחסים... אמור להיות הבן אדם הרציני. <laughs> כן, אבל אם כבר, <laughs> אם היחסים בין היצ'קוק וקים נובק היו בעייתיים, והרעיון של צלקות שנשארו או לא נשארו באישיותה של uh, קים נובק, רצה את ורה מיילס, כן. היצ'קוק לא רצה את קים נובק. קים נובק היא בחירה מספר 2. כן. לקים נובק יצא מוניטין של אישה יפה, מטופחת, אבל שחקנית, אני לא רוצה להגזים, סוג ז'. Mm-hmm. כל הסרטים הראשונים שלה הם מאוד מאוד בעייתיים ברמת המשחק שלה, היא יפה, היא פוטוגנית, היא מגיבה למבט של מצלמה, אבל היא לא שחקנית. כן. גם הביקורות על הסרט ורטיגו היו מאוד מאוד שליליות כלפי... יכולת המשחק שלה. דיברו על הנוכחות שלה, דיברו על הדרך שבה היא קולב נושא בגדים או נושא תסרוקת, אבל לגבי המשחק שלה זו תמיד הייתה בעיה. וגם זה איצ'קוק לא מסוג האנשים שיכולים להסתיר את התחושות הפנימיות שלו והוא נתן לה להבין את זה ולכן זה חלק ממה שהיא עברה שם. תראה, אבל היא לא עושה עבודה רעה. אני מסכים איתך זה הכי טובה ממה שהיא עשתה בכל הסרטים שלה. כן. כשאני זוכר את הסרט הראשון של הפיקניק היא הייתה איומה.
2: לא חשבו ככה בזמן אמת על פיקניק. היא זכתה ב... גלובוס הזהב שחקנית המבטיחה הטובה ביותר ואחר כך זכתה באנגליה על השחקנית הלא בריטית הטובה ביותר. Mm. זאת אומרת אישה יפה יכלה אז לכבוש את המסך וגם אה, לעוור את דעת הביקורת או את אה, אנשי התעשייה.
1: כן. אה... למרבה השמחה יש יותר מדעה אחת וזה <laughs> טוב. <laughs> כן ופרסים זה לא הכל. נכון. אנחנו... יכול להיות <laughs> <יש>
0: שעצם <laughs> זה שהרמת המשחק שלה היא לא כל כך גבוהה. בעצם משרת את, את ה- התפקיד הזה נראית. שהוא מאוד מרוחק, אם אני כן כזה, אם אני
2: כן של שמלבישים עליו בגדים, ותסרוקות, ותסרוקות,
0: כן. שילוב גם של פגיעות, גם של חוסר יכולת, אם חוסר יכולת שלו היא בתוכן הסרט, שאלה זה קצת חוסר יכולת של לשחק עד כן. הסוף. אבל אתה מבין
2: שזה משתלב בתיאור הזה, בפרשנות הזאת של הסרט על הפגמים של הגיבור. Mm-hmm. על הפטישיזם שיש לו, על, mm-hmm. על הנקרופיליה, על הפרוורס. Mm-hmm. אם אין שם בן אדם, והנרטיב אומר שאין שם בן אדם, שזה לא בן אדם, זה לא הבן אדם הזה, אז מי שעוקב ומתאהב, הבעיה היא mm-hmm. כן. אם הוא מחפיץ, הוא מתאהב בחפץ. בחפץ אין בו חיים. זה כבר
0: מעבר לנקרופיליה, אם ככה. זה אהבת חפצים. <laughs> <laughs> משיכה לחפצים. וכמובן יש את הרגע של שתי השניות שהיצ'קוק מופיע, ופה הוא מופיע עם טרומבון. <laughs> הוא מחזיק טרומבון או משהו, קרן יער או משהו כזה. וזה כמובן קורה לפני הבקישה עם החבר מהעבר. והיצ'קוק תמיד מופיע ברגע הטוויסט, או הרגע שבו נכנס הגורם שמשנה את חייו של האיש, לא?
2: תראה, <laughs> היצ'קוק... זה גם מהספר טריפו יש באמת את הרשימה בשביל שאתה בהערת שוליים <laughs> בספר יש את הרשימה של כל ההופעות שלו. הוא מספר שזה הפך אה, אה, למין סימן היכר והקהל מאוד חיפש את זה <laughs> וכדי לפתור את הקהל מהחיפוש הזה ושלא תהיה אבססיב שלא יהיה עסוקים בזה יותר מדי. משלב מסוים הוא החליט להקדים את זה להתחלה לחלקים הראשונים של הסרט להיפטר מהרגע הזה. כן. מאחר והרגע הזה שבו הוא הולך הגורם המחולל את הסרט קורה די בהתחלה.
0: זה כבר... כן זה קורה
2: אחרי הסקוונס הראשון אבל... תראה למשל
0: בפסיכו הוא ליד המקום ששם ג'נטלי בורחת עם הכסף הוא ליד המשרד.
2: הוא ישתדל שזה יהיה בעשר דקות רבע שעה הראשונות שלא תמשיך לעקוב אחרי הסרט. כן. אתה יודע מה ההברקה הגדולה ביותר של איצקוק. מבחינה זאת רק בהקשר הזה זה בספינת הצלה. הוא היה בצרות זה סרט בכל זאת על שמונה, כן, זה על שמונה אנשים <laughs> שאתה לא יכול <laughs> להביא לשם עוד בן אדם.
0: כן. ואז כי שמונה אנשים יוצאים על ספינת הצלה ואין, ואין
2: אין יותר דמויות כן. אז מה שהוא עשה זה אותה תקופה הוא עבר דיאטה מאוד חריפה שלא עזרה אחר כך כן. אז הוא לקח צילום שלו אחרי הדיאטה וצילום. התקופה הקודמת ומישהו שם מרים חתיכת עיתון ומאחור כן. יש פרסומת לדיאטות לפני ואחרי אז רואים אותו לרגע. יש לה הומור. זה צריך להכניס את עצמו גם לספינת הצלה.
0: טוב אנחנו מגיעים לשלב ההמלצות. אנחנו תמיד בכל תוכנית ממליצים לכם על עוד דברים מאת היוצר או מאותו ז'אנר או בהשתתפות אותם השחקנים ואני רוצה להפנות אתכם ליוטיוב ולהקשיב לשיחות של היצ'קוק עם פרנסו אטרופו אז עוד עיתונאי ומבקר קולנוע אחר כך הפך להיות במאי מכובד בפני עצמו שגם עליו עשינו תוכנית עם 400 המלכות. ו... קודם כל להקשיב לשיחה על ורטיגו שממנה שמעתם קטעים פה בתוכנית אבל בכלל כדאי לשמוע את כל הקטעים של איצ'קוק עם תרופו. איצ'קוק לא מתקמצן הוא חושף את כל הסודות לא אכפת לו לגלות את הטריקים את הדימויים את המטאפורות הוא שם את הכל על השולחן מאוד מעניין לשמוע והוא מסביר את זה נהדר כמו מורה לקולנוע מאוד מעניין מאוד משעשע לשמוע את זה. אורחנו
1: המכובד נחמן ינגבר, על מה תמליץ? קודם כל אני מצטרף להמלצה שלך על טריפו היצ'קוק. אני חושב שזה בית הספר לקולנוע הכי תמציתי שאני עברתי אי פעם. אני חושב שכל צופה או כל מאזין ירגיש ככה בזמן הרעיון. אבל אני רוצה להוסיף עוד שתי המלצות. אחת היא לראות את אותם סרטים של היצ'קוק משנות ה-50 שמתכתבים עם ורטיגו. Mm-hmm. את אותם סרטים שלדעתי עוסקים בגבריות האמריקאית המעוותת או במצוקה, מהחלון האחורי, דרך האיש שידע יותר מדי, כמובן ורטיגו, ולזה להוסיף את העיוות הגברי בסרט <laughs> פסיכו. כן. וההמלצה השנייה, כדי להרחיב מעט את היריעה ואולי ליהנות יותר מוורטיגו, לראות את הסרט השני. שנעשה על פי יצירה של uh, שני הסופרים האלה, בואלו ונרסה ז'אק, וזה סרט צרפתי שנקרא בנות השטן בעברית, בלועזית mm-hmm. דיאבוליק, שם אמנם אישה ומאהבת רוצחות את הבעל, ולא בעל ומאהבת רוצחים <laughs> את האישה החוקית. אבל יש המון המון נקודות דמיון בין ורטיגו של היצ'קוק לבין סרט שהוא בוודאי ראה לפני שהוא עשה את ורטיגו, בנות השטן של ארי ז'ורז' קלוזו.
2: דעני, המלצה שלך? כן, אני רוצה להמליץ
1: על סרט קודם
2: של היצ'קוק, עם עוד שחקן ענק, הנרי פונדה. איזה מה זה בשביל היצ'קוק, ממי הוא עבר למי הוא עבר, וזה הסרט אולי המאופח ביותר לסרט הזה. הסרט הכי ריאליסטי של הישקוק, רונג מן,
1: בעברית זה ביבריץ,
2: uh, החשוד, mm-hmm. וזה סרט שצולם, אין בו, נדמה לי שאין בו אפילו צילום אולפן אחד, צולם כולו ברחובות uh, ניו יורק, <laughs> וזה על uh, נגן ג'אז לבן שנחשד בטעות, בפשע שהוא לא ביצע, mm-hmm. סרט מאוד מאוד ריאליסטי, uh, צילומי חוץ, בכלא, רכבת תחתית, ניסיון של היצ'קוק לעשות משהו שהוא הכי רחוק מן החלום ומהקולנוע מאוד מאוד ממושטר. כי כשאתה עושה סרט שהוא כמעט על גבול הדוקומנטרי, הדוק, יש המון המון פרטים שלא אתה שולט בהם. Mm-hmm. ואני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, בדיוק בגלל ההיבט הדוקומנטרי שלו, שהוא מאוד 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 מרשים. היצ'קוק עשה כמה סרטים דוקומנטריים, אבל... זה הסרט הלילתי הדוקומנטרי ביותר שלו.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לשלומי בן עטיה שהביא אותנו כאן לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר תאגיד השידור הציבורי ושם תוכלו להאזין לכל התוכניות שלנו שעשינו במשך שנה שלמה בשבילכם ולמענכם. זה נמצא גם ביישומון שנקרא כאן אורדי שם תוכל למצוא את כל ההסכתים שהקלטנו ושידרנו עד היום. אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה אנחנו חוגגים לנו שנה וזה אומר שנזכה לשנה הבאה אתה חושב שאנחנו נזכה? <laughs> 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 כן <laughs>
2: אנחנו בטוח נזכה לעוד שנה נהדרת. אם תסבול אותי אני מאוד נהנה לבוא לבקר כן. תראה איזה
0: אתגר דני זה אתגר תתגבר <laughs> 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 השאלה אבל מה אנחנו נעשה ביום השנה הבאה שאנחנו נהיה שנתיים לתוכנית היות <laughs> וכבר דיברנו על ורטיגו השנה וזה מאוד מתאים <laughs> כי זה הסרט הכי יפי <laughs> מה יקרה בשנה הבאה <laughs> יש לי
2: רעיון. נחליט עכשיו <laughs> <laughs> שבכל שנה אנחנו נדבר על. פעם בשנה בשנת השנה ביום הולדת של התוכנית נדבר על סרט של איש
0: קור. אנחנו מבטיחים
2: לעצמנו
0: עשרות רבות של שנים. יפה, היה מצוין. אני מעביר את זה למנכ״ל. דני מוג'ה, תודה רבה לך שהיית איתי. תודה לך. נחמן נגבר. תודה רבה לך. תודה. ואנחנו נתראה בעוד שנה של סדרת תוכניות של פסטיבל כאן כבר בשבוע הבא עם מאסטרפיס נוסף. ביי ביי. תודה ולהתראות. להתראות.